0: Olá, é CP Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar conosco por meio de nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. Hoje a gente recebe o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Walter Casimiro. Bem-vindo, secretário, muito obrigado pela entrevista. É, está em andamento um projeto para cobrar estacionamento nas áreas centrais do plano piloto. Qual é o objetivo dessa mudança? Quais as melhorias isso pode trazer para a mobilidade do DF? Bom, são
1: dois objetivos principais. Primeiro é você incentivar o uso do transporte coletivo. No projeto está desenhado que quem ganhar a concessão para a exploração dos estacionamentos públicos vai ter a obrigação de construir estacionamentos nas estações do metrô e do BRT. É, com isso, as pessoas vão poder deixar seu carro nessas estações e utilizar o transporte público. E o segundo objetivo é você criar rotatividade nos trans... no estacionamento público, que hoje a gente sabe que é um grande problema, o setor comercial, as áreas comerciais de Brasília, você tem né, pessoas que chegam com o carro de manhã e só saem à noite, então não tem uma rotatividade desse estacionamento. Então você possibilita que quem é, precisa também usar o estacionamento tenha essa possibilidade, é, porque vai ter uma rotatividade no estacionamento.
0: A previsão é que tem impacto também nos engarrafamentos para reduzi-los
1: é, A consequência de você estar utilizando o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, você diminui o número de carros nas rodovias. Então, quem vem da cidade satélites provavelmente vai ter um impacto grande é, com a diminuição dos veículos e um impacto bom.
0: O projeto está agora em fase de consulta pública, né? Como é que está funcionando? Com quem que vocês têm conversado?
1: é o A gente colocou em consulta pública, fica em consulta pública até o dia 14, agora de agosto. Dia 31 nós tivemos uma audiência, mas continuamos conversando com o Ministério Público, com a Câmara Legislativa, com a sociedade civil. Né? Então, a gente vem debatendo esse assunto para poder a gente receber contribuições e aí melhorar o projeto que foi apresentado, está à disposição no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade, www.cmob.df.gov.br, para quem queira saber como é que vai funcionar esse projeto está à disposição de toda a população e até o dia 14 a gente recebe essas contribuições e eu costumo dizer que é o seguinte, tudo no projeto pode mudar, exceto duas coisas, uma é a obrigatoriedade de construir esses estacionamentos nas estações do BRT e a gratuidade para quem utilizar o transporte coletivo e deixar seu carro nesses estacionamentos do BRT e do metrô.
0: Até dia 14, então, as sugestões também podem ser feitas pelo site da CEMOB?
1: Podem ser feitas pelo site da CEMOB, deixe sua sugestão. É, depois, a Secretaria vai ter que compilar todas essas sugestões e identificar aquilo que é factível ou que não é factível e fazer as suas justificativas específicas e também publicar todas essas alterações que foram sugeridas e que foram aceitas ou que não foram
0: aceitas. Estou tá dizendo que o projeto pode ter várias mudanças, eu sei disso, mas é, como é que está previsto hoje para ser a cobrança? Ela vai ser por meio digital? A ideia é que se tenha aplicativos, totens? Como é que vai funcionar isso? Na é América? a
1: ideia é que a empresa é, coloque diversas formas de cobrança, seja por parquímetro, seja por celular, sistema informatizado, por computador ou é, guichês para que o usuário possa adquirir o seu bilhete. Então, é o máximo possível de meios de pagamento para poder facilitar a vida do usuário. Tá? Então, é, essa é a ideia. A fiscalização, a gente está exigindo que seja também de forma tecnológica, que não coloque cancelas, justamente para poder não é, ferir né, o tombamento da cidade, é, mexer o mínimo possível é, na questão do estacionamento e dos espaços aqui de Brasília.
0: Então tem essa preocupação de não ferir nada do tombamento, isso está sendo pensado.
1: Exatamente. E o projeto depois vai também para a consulta ao IFAM. Uhum. É, a empresa vai ter que fazer a é, revitalização da sinalização, vai ter que fazer uma requalificação dos, das calçadas, colocando acessibilidade, melhorando né, a visual, o visual nas vagas para deficientes, para idosos, gestantes, mas sem ferir o tombamento, sem mudar as características é, desses estacionamentos. O senhor
0: falou de algumas já, mas quais são as, as contrapartidas que a empresa vai ter que oferecer? É, é, primeiro é a questão da construção dos bolsões de estacionamento, né, nas
1: estações do BRT e do metrô. Depois, ele precisa fazer essa requalificação, é, melhorando o acesso às calçadas, a sinalização do estacionamento, toda a parte de pavimento é, vai ser responsabilidade dessa empresa também, e é, fazer toda a sinalização de é, acessibilidade e é, vagas para deficientes, gestor, gestantes, idosos. É, além disso, está previsto que ele crie é, pontos nos estacionamentos para poder facilitar a questão da lavagem, do veículo, né, venda de alguns artigos, que possibilitaria também a contratação hoje da, daquele pessoal que hoje... Trabalha como guardador de carro ou lavador de carro. Então, aproveitaria a mão de obra que hoje é utilizada é, para fazer essa guarda de veículos ou a lavagem
0: nesses quiosques. Vai ser feita uma licitação né, para que seja feita a concessão para a iniciativa privada. Por que a decisão pela concessão? O GDF não tinha condições de tocar sozinho esse projeto? No mundo inteiro é assim, é feito por concessão. A administração pública
1: ela é muito eficiente para poder fiscalizar o cumprimento dos contratos, né? mas na gestão acaba tendo uma morosidade por conta da burocracia, de todos os meios que precisam para poder você fazer licitação, para você fazer contratações. Então, é, já é um viés que vem sendo adotado no mundo inteiro, não é aqui no Brasil. Brasília está sendo uma das últimas cidades a implantar esse sistema de estacionamento rotativo e sempre pelo meio de concessão. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, Caldas Novas Todas as cidades já tem esse tipo de, de modelo E Brasília agora está querendo colocar também Porque viu que é, deu certo nessas outras cidades Você diminui o, o trânsito né, no período do horário de pico e você gera uma rotatividade nesses estacionamentos, dando a possibilidade de quem quer utilizar o comércio, quer ir resolver um problema específico, possa utilizar os estacionamentos públicos.
0: A o GDF vai é ficar responsável então pela fiscalização da atuação dessas empresas, né?
1: Exatamente, fica responsável pela fiscalização.
0: Há um assunto também que foi debatido, até o senhor comentou antes da entrevista é, com os deputados distritais, da possibilidade de se abrir por lotes essa licitação, né, de não ser concedido só a uma empresa. Isso ainda não está definido também? Quais são os aspectos que... Que mais pega, é, o projeto
1: inicial ele definia uma única licitação, mas já vieram é, sugestões tanto da Câmara Legislativa e na consulta pública de que isso seja dividido em lotes. Nós temos é, quatro é, localizações né, que chama de IP, o IP amarelo, o IP roxo, o IP rosa e o IP branco. É, e é, pode ser que a gente faça a divisão em lote. Isso vai ser analisado em função até da facilidade que o, a gente vai ter que colocar para o usuário. Porque imagine o usuário tendo que usar quatro tipos de sistema para poder é, se inscrever naqueles é, bolsões ou nos estacionamentos para poder fazer a aquisição. Então teríamos que integrar todas essas empresas, precisaríamos ver como é que faria isso, mas no projeto hoje ele está desenhado como um lote único, mas a gente não vê nenhum problema de também dividir. Claro, lembrando que a gente precisa pensar no usuário para poder também não gerar um problema para quem vai utilizar esse estacionamento.
0: Talvez o ponto que tenha gerado mais polêmica até agora seja o da cobrança nas áreas residenciais, né? Por que que houve essa decisão por também cobrar nessas áreas?
1: A gente viu que é, em experiências passadas é, foi feito já uma tentativa de cobrança da área comercial sem colocar a área residencial. E o que que aconteceu? Houve uma fuga da área comercial para a residencial prejudicando os moradores. O intuito de colocar a cobrança na área residencial não é para onerar o morador, é para poder evitar que haja fuga de quem hoje estaciona na comercial para ir para a área residencial e prejudique o morador. A ideia é que a gente dê isenção para o morador. Num primeiro momento, a gente colocou uma vaga por morador, mas é, para o governo e para a modelagem econômico-financeira do projeto, não importa se são duas, se são três, se são quatro vagas porque ela não entra na questão do impacto arrecadatório nas áreas residenciais. O que a gente quer preservar é preservar de que não haja uma fuga das pessoas que estão na comercial e é, vá para a área residencial prejudicando os moradores. É, é, é fato que na residência a gente tem menos de uma vaga por apartamento nas áreas residenciais aqui é, do plano piloto da Asa Norte e da Asa Sul. É, e aí, é, alguns prédios têm vaga subterrânea, nas 400 não tem. Então, a gente optou por colocar uma vaga nesse primeiro momento até para poder abrir a discussão, mas se for para poder colocar duas, três, quatro, a gente não tem é, nenhum apelo é, econômico ou comercial é, o intuito é proteger o morador.
0: E essa definição vem depois com a análise de todas essas sugestões?
1: É, vindo as, as sugestões da Associação dos Moradores, discutindo com é, prefeitos de quadro, Ministério Público, Câmara Legislativa, a gente entende que a gente vai chegar na equação que seja boa tanto para o morador quanto para o funcionamento do estacionamento rotativo.
0: Uma outra crítica que se faz muito é que para se restringir ou, ou criar projetos que restringam o uso de carros ou que atrapalhem o uso de carros, é, se precisaria haver um transporte público mais eficaz e o transporte público no DF é histórico, ainda está é, aquém do que, do que seria o desejado. Como é que o senhor vê essas críticas, como é que o senhor é, responde a essas... É, o projeto questões? da Zona
1: Verde, ele não é um projeto dissociado de outros projetos para poder você melhorar o transporte público. É, você tem o, a concessão do metrô que já veio a apresentação do projeto também num modelo de concessão, onde a empresa que apresentou o projeto prevê uma redução de 50% do valor do subsídio e uma, um aumento é, de 100% do valor de oferta é, do transporte. Então você vai dobrar a capacidade do metrô com metade do custo hoje que o governo tem de subsídio. É questão de eficiência, de você melhorar o sistema de segurança do metrô, colocando mais carros é, entre um, um, né, um veículo, um carro e outro do metrô, você colocar diminuir o tempo entre eles para poder você carregar mais passageiros. Tem a previsão de requalificação dos trens, colocando ar condicionado e melhorando todo o sistema de segurança. A gente sabe que a gente tem diversas paralisações do funcionamento do metrô por falta de manutenção, falta de adequação nos equipamentos, então a ideia é colocar isso mais efetivo. É, aumentar o número de ônibus à disposição. Já tem um estudo feito pela Secretaria para poder já de imediato agora cobrar um acréscimo de 100 novos ônibus no sistema. E aí não é troca de um veículo mais antigo para um veículo novo, não. É uma aquisição de mais ônibus para que a gente possa é, criar mais condições, diminuir o número de passageiros no transporte hoje existente. Criação de é, linhas, corredores exclusivos, a gente fez isso na IPTG, que tinha mais de 10 anos que não funcionava e a gente conseguiu colocar os ônibus com porta do lado esquerdo, diminuindo o tempo do usuário no transporte coletivo. E a ideia é ampliar esses corredores. Nós fizemos isso, a implantação na EPNB, colocamos, vamos agora colocar no eixo monumental, os técnicos já estão estudando para colocar no eixo monumental, exigimos o ônibus circular da Esplanada 100% elétrico, é um ônibus é, que é movido a energia é, e todo ele carregado com energia solar, então estamos trazendo essa efetividade também para o transporte coletivo. E aumentar o número de ciclovias, Brasília hoje já é a cidade com o maior número de, por quilômetro né, de ciclovias. Sabe que ainda precisa melhorar muito, precisa fazer a integração de algumas que a gente tem os quilômetros soltos,
0: mas não está integrado, mas a gente vai fazer isso. Secretário, outra discussão também é sobre os recursos. Né? Hoje existe uma legislação que prevê que os recursos de concessão vão para o Impreve, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do DF. É, mas já se pensa em alternativa para isso, para trazer esse recurso para a mobilidade?
1: É, é uma lei né, que tem no DF, né, o governador anterior ele mudou a legislação, né, junto com a Câmara Legislativa, onde todo recurso de concessão é obrigado a ir para o Impreve, porque foi sacado um recurso do Impreve. Independente disso, há uma proposição do governador de falar, olha, independente disso, o recurso que for necessário para a mobilidade vai ser é, colocado para que a gente possa melhorar a mobilidade. Mas se vier a discussão, e a gente está discutindo isso com a Câmara, da necessidade de mudar isso para poder vincular, a gente também não tem nada a opor. Eu acho que é salutar para que a gente possa garantir realmente que esse recurso vá para a mobilidade, que a gente faça uma mudança na legislação e aí não há nenhum... Impedimento, a gente está conversando isso com a Secretaria de Economia para poder ver se também não tem nenhum problema junto a, ao certificado de regularidade, regularidade previdenciária que a gente precisa apresentar no governo federal para poder receber recursos de transferências voluntárias em relação a essa mudança na legislação. E
0: secretário, os flanelinhas que atuam nessas áreas também têm uma preocupação com esse projeto. Como é que fica a situação deles?
1: É, como eu falei, é, a gente está colocando alguns é, quiosques para fazer a lavagem de carro já para poder aproveitar a parte. Mas foi feita uma proposição pela própria Associação dos Fanelinhas para que a gente crie uma associação e que a empresa possa utilizar é, dessa associação para poder buscar mão de obra para trabalhar no, no, no processo de, de acompanhamento e fiscalização dos estacionamentos. A, ainda não está fechado, a gente vai receber nessa consulta pública todas as indicações para que a gente possa escolher a melhor opção para que a gente possa aproveitar essa mão de obra.
0: Mas essa também é uma questão que está sendo estudada, então, no projeto.
1: Está sendo estudada, foi discutida com o Ministério Público, foi debatida também com a Câmara Legislativa, que teve essa preocupação e apresentou para a gente. Então, a gente é, tem esse foco também de se preocupar. Já conversamos com o secretário do trabalho para poder é, arrumar mecanismo para aproveitar essa mão de obra e não gerar é, um né,
0: desacompanhamento dessa dessa mão de obra. Secretário, a gente vai para o intervalo e já volta, um minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Walter Casimiro. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o Secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Walter Casimiro. Secretário, a gente estava falando da proposta da Zona Verde, existe uma previsão de quando ela pode entrar em prática? Quais são os passos a partir de agora?
1: Bom, o governo ainda quer publicar o edital ainda esse ano, mas ainda tem uma série de questões ainda a serem resolvidas. Terminando a consulta pública e fazendo essas adequações do projeto, o projeto vai para o Tribunal de Contas do Distrito Federal para poder fazer a análise e aprovação. Só depois disso é que a gente pode publicar o edital. A gente está estimando que lá para o final do ano a gente consiga publicar esse edital e aí é, entraria é, em execução apenas no ano que vem. Além disso, a empresa, antes de começar a cobrança, ela tem que fazer alguns investimentos, ela não pode já começar de imediato. Então, tem um prazo ainda para ela poder fazer os estacionamentos, montar toda a questão de sistema de cobrança, instalação de parque para aí depois começar a fazer é, essa cobrança. Então,
0: na prática mesmo, só no, no ano que vem?
1: Só no ano que vem que a gente imagina que vai estar funcionando é, esse projeto. O
0: senhor falou também da concessão do metrô no primeiro bloco? também está em andamento. Em que pé que está? Quais são os processos agora da concessão do metrô?
1: É, o, o projeto da concessão do metrô, é, a gente recebeu esse projeto, a gente analisou, pediu algumas correções. Agora a gente vai colocar, publicar ele para poder colocar ele em consulta pública, em audiência pública. Provavelmente no mês que vem ele já está em consulta pública, em audiência pública. Vai ter todo esse debate que a gente está fazendo também é, para a concessão do metrô. Depois desse debate, recebe as contribuições, altera o projeto e aí sim manda para a Câmara, para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que a gente tenha a aprovação de publicar é, um projeto também que a gente imagina que vai ser para ser
0: implantado o ano que vem. Essa concessão também é uma que, que sempre mobiliza muita polêmica, muita discussão. Né? Por que a decisão, nesse caso também, de, de optar pela concessão?
1: A gente viu que é, outros estados é, fizeram essa concessão. E está dando muito certo. São Paulo é, fez a concessão de todo o seu sistema de transporte de metrô, Rio de Janeiro. E a gente viu que ganhou muita eficiência. Normalmente dobra a capacidade, é, diminui o, o subsídio é, do governo em relação... A questão do metrô, todo o sistema metroviário ele é subsidiado no mundo inteiro, não é uma característica só do Brasil, mas as empresas é, que recebem isso por concessão, eles conseguem ter um pouco mais de eficiência na questão é, da operação desse tipo de transporte. Seja ele na oferta de veículos mais confortáveis, com ar-condicionado, mais rápidos, né, com intervalo menor, seja na questão do, do custo efetivamente do subsídio que acaba o poder público tendo que entrar com menos.
0: Como é que fica também o projeto de expansão? Ele é, tem que ser tocado pelo próprio GDF, né? ele pode ir caminhando enquanto esse processo está tá É lançando. O projeto
1: de expansão, nós temos é, dois projetos já prontos. É, aguardando o recurso do Ministério da Integração Regional, que é a expansão de Ceilândia e de Samambaia. Então, são algumas, é, mais, algumas estações em cada linha dessa que vai poder aumentar né, a, o, o público que hoje a, acessa o metrô. É, também, com a questão da concessão, a gente vai poder aumentar o número de oferta de, do metrô, trazendo parte do que vem de ônibus para o metrô também, fazendo essa integração. Então, essa expansão vem com recurso público do Ministério da Integração Regional e aí ele complementa na questão da oferta de capacidade para a população de Ceilândia e Samambaia.
0: Um pedido muito antigo, um desejo muito antigo da população era que o metrô chegasse até a Asa Norte. Né? Isso está em estudo também? Ou por ali vai ser o VLT? Como é que
1: vai é, ser? O VLT já vai atender a Asa Norte, a Asa Sul e aeroporto projeto do VLT que já foi para consulta pública, recebemos as contribuições, a gente está terminando de fechar essas contribuições para mandar para o Tribunal de Contas, prever né, todo o atendimento da W3Norte e da W3Sul. Então ele vai ligar o Terminal da Asa Norte, que também será construído, é, junto ao Terminal da Asa Sul e aeroporto, fazendo esse corredor de integração com é, uma integração por ônibus também no eixo monumental, para poder ligar a rodoviária, a esplanada, a é, Praça do Buriti, para poder fazer toda essa rede de integração do sistema de transporte coletivo.
0: E o VLT também começaria a ser implementado no ano que vem?
1: Provavelmente, porque aí você precisa ainda de muita obra. Uhum. Diferente do metrô, o VLT você precisa construir ainda toda a parte de malha viária. O projeto prevê que a gente utilize as faixas que estão próximas ao canteiro central, central na, w, na W3. Então você vai pegar uma faixa de cada lado. Né, tanto para ir como para voltar e vão ficar duas para a faixa de enrolamento para os veículos. Vai ser retirado todos os ônibus da W3, então as pessoas vão poder fazer essa circulação por meio de integração é, no VLT usando
0: essa faixa central. Foi entregue recentemente um, terminal, um novo terminal rodoviário lá em Sobradinho e existem outros em, em projeto, em construção, como é que estão e como é que eles podem ajudar no sistema? É, os, os
1: terminais, é, a gente vê que hoje está é, muito deficiente, principalmente naquelas cidades que vieram depois. Né? Santa Maria, a gente está construindo uma agora. É, Arapuanga, é, Varjão e Itapuã, a gente já lançou a licitação. É, Arapuanga vai ser, vai ser o próximo, vai ter a reforma do terminal do Gama é, estrutural. Então, são diversos terminais que a gente já está com um projeto bem adiantado para poder é, licitar e dar um pouco mais de conforto para o usuário. A gente sabe que o terminal é, é, traz um conforto tanto para quem trabalha, porque aí os motoristas e cobradores podem ter um local para poder fazer o seu descanso, né, suas necessidades, e também para a população que vai ter um local abrigado, com lanchonete, com sistema de venda de passagem, para poder melhorar também é, na questão da logística do transporte público coletivo.
0: Secretaria, a última licitação para o transporte, para os ônibus, foi feita ainda no, no governo Agnello, uma série de contestações na justiça, anulação, ainda está em, em discussão, mas você já está estudando uma nova licitação? O edital já está pronto, a gente
1: inclusive já apresentou para o Ministério Público, está é, aguardando ou sair essa decisão judicial para que a gente possa lançar ou na finalização do contrato também é lançar né é, infelizmente nós temos um contrato que é, para 10 anos prorrogável por mais 10 anos mas em função de toda essa problemática a gente não vai poder fazer a prorrogação então a gente já se antecipou, fez um novo edital e claro, prevendo é, é, corrigir essas falhas que tinham nesse primeiro edital, o ônibus ar-condicionado, né, você fazer um sistema de integração onde você aproveite melhor todo o sistema, um aumento na oferta de ônibus para a população, criação de novas linhas que não estavam previstas no primeiro edital, enfim, é, corrigir né, os problemas que tiveram nesse primeiro edital que, infelizmente, está é, aí já no seu final e com tantos problemas.
0: Então o texto está pronto, se houver uma decisão judicial, rapidamente ele já pode ser publicado. Já
1: pode ser publicado de imediato tá? e é, o que a gente tem feito é, é levar isso para discussão com o Ministério Público já, em antemão, para que a gente antecipe essas fases da discussão do que está previsto no edital.
0: Nesse momento de pandemia, em que o transporte público pode ser um, um, um local de perigo, né? um Pra, pela quantidade de pessoas E como é que vocês estão fazendo Para evitar que mais pessoas Estejam dentro dos ônibus Existe relatos, eu sei que a maioria de ônibus do entorno Mas de, de, de lotação Como é que está sendo pre preparado? Bom, a
1: gente faz um monitoramento E a gente colocou um número como é, padrão Para poder a gente fazer esse monitoramento De, num, sim, na média, 40 passageiros por veículo A gente sabe que Quando você coloca toda a frota já disponível Você fica sem como aumentar a disponibilidade. Mas o que a gente faz? A gente avalia aqueles, aquelas linhas que estão menos carregadas e reforça as que estão mais carregadas para poder fazer essa compensação. Hoje a gente está com em torno de 40% do que normalmente a gente carrega aqui em Brasília nos ônibus. A gente não tem as escolas ainda funcionando. Né? É, então, isso diminui bastante o número de passageiros no transporte coletivo. Além disso, muitos servidores públicos estão em home office que não demandam também isso. Então, com esse carregamento menor, ainda está sendo possível aqui no DF ter uma diminuição grande ainda da aglomeração no transporte coletivo. Mas a gente faz essa avaliação para poder fazer esses remanejamentos e fazer essa é, compatibilização do que a gente tem de frota com a demanda da população.
0: E esses problemas que são do entorno de lotação, de dificuldade do, dos ônibus, como é que eles podem ser resolvidos? O DF pode entrar nesse, nessa... Essa questão?
1: Claro, a gente está trabalhando com a NTT para poder formalizar um convênio, está é, tá faltando agora só a assinatura é, do diretor da NTT para que a gente possa formalizar essa parceria e aí sim, ó, o DF vai poder licitar também é, o transporte do entorno. Com isso, pode compatibilizar fazendo a integração do sistema do entorno com o do DF para poder otimizar todo o sistema, colocar ônibus mais novos, é, colocar o mesmo sistema de bilhetagem para poder facilitar o usuário ter onde carregar, fazer a integração com o transporte aqui no DF, enfim, é, melhorar essa integração porque como são é, processos dissociados hoje com essa... Com essa com esse convênio da NTT, a gente vai conseguir fazer essa integração.
0: No ano passado foram cerca de 600 milhões de subsídios né, para o sistema. Houve uma discussão para tentar reduzir isso com o passe livre, por exemplo. Quais são as formas de, de reduzir esse custo? Essa, essa história do passe livre, ela está enterrada? Essa ideia de, de rever as gratuidades, de mudar o sistema?
1: Olha, com a passagem do sistema de bilhetagem para o BRB, a gente conseguiu é, otimizar mais o uso do sistema de bilhetagem. A gente via que tinha muito uso indevido, principalmente do sistema de vale-transporte, onde você tinha venda é, do sistema de vale-transporte, é, a questão da integração de forma indevida, onde pessoas, é, que eles chamam de janelinha, passava é, na catraca e depois passava para o cobrador para poder passar no sistema trazendo um prejuízo para o sistema, isso com o BRB a gente diminuiu bastante. Porque você conseguiu monitorar e fazer cruzamentos no sistema para poder diminuir o uso indevido dessas integrações. A gente quer continuar fazendo essas melhorias. Há um projeto para poder a gente facilitar a compra do bilhete com o cartão de crédito, com o celular, está bem adiantado esse sistema com o BRB. A ideia é tirar o dinheiro à borda. É diminuir a quantidade de pessoas que usam o dinheiro para poder pagar a sua passagem, podendo usar o celular, podendo usar o cartão de crédito, né? tendo mais pontos para poder recarregar o cartão hoje, que é o cartão cidadão ou o sistema de vale-transporte, para que isso é, diminua, vai diminuir a questão de assaltos nos ônibus, vai é, diminuir o contágio né, de possíveis doenças por conta de falta de movimentação de dinheiro no nos veículos, né? é, redução de movimentação. Então, tudo isso eu trago como um benefício para o sistema de bilhetagem e está bem adiantado com o BRB para que a gente possa implementar.
0: Secretário, nosso tempo acabou, infelizmente ainda tinha muito assunto, mas a gente tem que terminar. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.